0: 呃，在节后的第一天呢，又和大家来见面了。今天节目开始呢，还是要给大家来说说关于装备的那些事儿。对，要给大家说好消息。很多朋友呢，忙着这个
1: 假期出游啊，这个欣赏美好的春光，很多朋友可能就忽略了这个消息，就是我们的歼十战斗机顶上装的那个推力适量喷管的那个照片儿啊。啊、嗯呃，不光是军迷在高兴，为什么呢？大家在想，哟，这歼十都装上。这个失量喷管了，那歼二零有失量喷管还远吗？对对对，
0: 而且呢，这个是出现在《航
1: 空知识》这本杂志上的一个照片啊。对，然后这个美国的这个媒体非常的关注啊，比如说啊，这个防务新闻网站，然后呢，他就在这儿说了，说一张出现在中国不知名杂志上的照片，你从小就不看这个？三大知识，的，哎呀，三大知识有航空知识啊，这个舰船知识，舰船知识，还有一个呢，你说？<笑>呃，他这个杂志呢，大家应该是耳熟能详，还有《世界知识》啊、嗯。对，这个照片呢，就显示了安装在歼十 C 战斗机这个顶上。其实照片上标的是歼十 B， 他非要说这是歼十 C。嗯，这个矢量喷管很明显隐身设计，而且它这个隐形设计跟这个 F 3 5这个非常的像。然后美国看了之后又觉得很吃惊，然后他就自己在说，这个会让歼二零更隐身。从这个喷管外形，大家可以看啊，应该是一个三元矢量喷管，可以进行垂直和水平方向进行扭转，嗯、啊，这个大家说我没见过这个图，没见过图，简单的看这个 F 3 5发动机试车的这个照片，大家就能够看见，跟最新亮相的我们的矢量喷管几乎是一样的这种，呃，喷管技术，大家可以看一看这个。但是我要告诉大家的就是，我们的这个喷管呢，我个人认为应该是水平可能会更好一些。为什么这么说呢？应该是这样子看，就是美国的这个喷适量喷管，尤其是 F 二十二，它这里头有一个大问题啊。它这个二元适量喷管，呃，这个问题在哪儿呢？它容易使这个推力损失比较大。嗯，大概要损失多少呢？大概要损失百分之十五到百分之二十之间。啊，大概就这么一个数字，它这个推力在进行适量调节的时候，会损失的比较大。那么我们的这个推力损失呢，非常的小，能小到多少呢？大概也就是百分之一到百分之二，这是有人推测的啊。大家即便是给它放宽一点，百分之五那也是非常厉害的。嗯、你想一想，你这个推力几乎不怎么损失，它那边跟你玩机动，然后哗一下，它损失了那么多。嗯，你在这个机动方面，在这个滚转方面啊，这个包括这个爬升率
0: 啊等等方面，你是比它要给力的。所以说，嗯，实际上就是这种矢量推力发动机对于这个战斗机隐形性能的改善，应该更多的是表现在这个动态上
1: 的，对吧？对，你看它那个活动部分，啊，既有这种控制环，就是转向那个控制环，嗯嗯、又有扩张调节片儿，嗯、啊，这是两部分这个组成的。咱大家再看那个最外头那一圈那个动作筒。动作筒的这个拉伸，它进行这个，呃调整，然后里头有这个收敛调节片、收敛的密封片，嗯、收敛调节片呢就可以调整这个菊花的这个大小，呃、然后呢，这个收敛密封片,片呢，主要是保证它不会说漏气，然后保证它的这种呃能量损失的不大。嗯，那么美国军方呢一直认为这个矢量推力发动机对战斗机隐形性能是非常有帮助的。不光说我水平飞的时候，然后更多的是在什么呢？就刚才你提到动态上，因为在超音速机动的时候，推力发动机就是推力矢量发动机，可以很容易对战机进行配平。我们可以看有一些朋友啊跑到美国，比如说内华达州，他们去玩的时候，就有拍过这个歼呃 F 二十二战斗机在对观众进行表演的时候的那个照片。嗯，哇塞，他确确实把这个矢量喷管的这个灵活性表现的是淋漓尽致。这个四个 S 嘛，就是这个四代机的典型的四个特点，其中有一个就是超机动性。那么这个矢量呃推力发动机呢，对它的这个帮助是非常巨大的。呃，正因为如此，这个美国军方一直对俄罗斯使用这个矢量推力发动机进行飞行表演的动作表示呵呵哒。原因就在于他觉得你这个离实战还有点远，嗯，呃，拿去忽悠印度是比较靠谱的。印度我们待会儿再说啊，嗯，印度这两天有点不消停。我这两天接连看了印度好几个视频，呃，不着急，<真>咱等会儿再说啊。真的是让我有的时候竟无言以对。嗯、待会儿我们说这个视频，还有其他的这个事儿。那么，歼二零配备适量发动机，就有朋友啊，在这个网上就 P 出来这个图了啊、呃。这个歼二零配备了适量发动机之后，然后呢，呃，当然了，有些图它是一方面要表现，嗯，就是。我们这个网上已经公布的这个消息，有的时候它还含着一种隐喻，隐喻什么呢？也就是说，这个歼十说大哥，我已经把这个东西给你实验好了，你看你装上怎么样？嗯，然后这个漫画图呢，就是歼二零装上了这个矢量推力发动机之后，那个表现啊，非常的轻盈。它整个一幅图表现了它很多意思。所以说，大家可以看啊，这个歼二零有了矢量推力发动机之后，绝对是如虎添翼，啊，以后在这个领空，在我们的这个海空之上，你看到这个歼二零的时候，做出非常非常怪异的这个动作，嗯，然后大家不要惊讶，不是外星来客，是我们的这个歼二零。对，这是我们的这个歼二零的这个情况。当然了，最近一段时间有很多东西啊，比如说这个国产的舰载作战无人机。啊，大家也很关心这个，说这个美国的，呃，现在正在实验它的这个加油机，舰、嗯、载无人加油机。嗯。那么我们这块儿的这个进展是什么呢？我之前说过，你只要参加这个无人机比赛啊，大型的这种无人机比赛，如果说你这个无人机做不到什么这着舰呢，挂上这个拦阻索呀，嗯，甭比了，这就是这个起始项，达不到这项要求，你连上台的机会都没有。嗯。那么我们现在有新的这个消息，这个《环球时报》的英文版网站啊，军事专家李杰证实，中国的舰载作战无人机正在研制当中。这个彩虹系列的无人机总工程师石文呢，他也透露将推出采用重油发动机的彩虹五改进型无人机。那么中国海军呢是禁止汽油上舰的，采用重油而非易燃的汽油呢，就是舰载无人机的一项重要的安全要求。嗯、呃，到时候大家再看这个。红海行动二，或者说其他什么行动，啊、你就会看到应该是无人机啊，这个出面啊，进行一系列的这种动作。但是大家要注意也，
0: 也就是说这个无人机的戏份会增加啊。啊
1: ，无人机这个戏份呢，我说句实在话，想表现的时候用电影语言去表达不太容易。嗯，原因非常的简单啊，大家远远,远看见还没看见无人机呢，它盘旋的这个空域比较高、嗯、啊，一个这个炸弹或这个导弹下来，嗯、然后对方那个一个小车队没了。你还不知道怎么回事这这样打完了，啊，所以说电影表现起来这个手法的时候，当然是不如这个陆战看起来要惊心动魄一些，呃，但是呢，对作战来说，无人作战这个舰载的作战无人机，它的这个效果呢要好很多。嗯，这个使用呢，大家可以看到啊，航母上使用无人机这是肯定的，<对>啊。板上钉钉的事情，因为我记得前些年我们在这个巡视海疆的时候。这个日方啊、呃，就发了一张照片，说中国的这个舰队呃在行驶过程之中放出了一个无人机。那个照片非常模糊，有一个小型的这个飞行物。嗯，他说这个中国海军的这个驱逐舰在使用无人机进行一系列的这个动作。哦，然后我们就知道，原来我们那个海军的这个驱逐舰顶上也装备了这种小型的这种无人机，可能是侦察，可能是监视使用的。那么随着这个无人机越来越大。随着我们航空母舰越来越多，无人机上舰、无人机编队这种技术会越来越成熟。我之前曾经给大家说过，说美国海军在实验什么呢？蜂群战术。对，现在美国海军的这个蜂群战术呢，是在不断的进步当中的。嗯，美国现在已经展开了攻击型无人机蜂群竞赛的第二阶段，啊，这个像竞赛项目呢，向美国各个研究机构是开放的，大家都可以来搞嘛，向他们征集未来无人机战术所需要的相关技术。每个阶段集中于某一个技术领域。那么此前第一阶段内容就是那个蜂群战术，呃，第二阶段呢是自动化蜂群，呃，大家可能会说，哟，美国是不是又走先了一步？我说大家不用急，在无人机方面，我觉得大家是各有千秋啊，啊，各有各领风骚。为什么这么说呢？因为他在实验蜂群技术的时候，我觉得应该是我们的节目最先给大家说的，说美国海军在实验那个，当时能够达成多少呢？六十四架。后来我们无人机，我们曾经给大家也透露过无人机这个集群，然后编自主编队、自主攻击，这个有多少架呢？一百零八个，一百单八将啊！水壶让那个一百零八条、啊，水壶<湖>啊<笑>、呃，凑齐了。嗯，嗯这就是之间的这种你争我赶的这种。
0: 嗯局面，但是美军呢，它最终目标是什么呢？它是能呃一种什么呢？一种与部队能够协同作战的无人机蜂群，这是它的这个最终的目标。啊。对
1: 它的这个目标是，现在它把这个数量呢，就是放在五十到二百五十架这个之间，蜂
0: 群啊，组成
1: 这个蜂群。<群>呃，重点运用的重点是在巷战领域啊、呃，在巷战这个步兵在后面，可能这个无人机先过去侦查，侦查<察>，大大小小都有。然后呢，嗯、你打掉它一个，它其实是阻网状态，其他呢、嗯、可以随时补上，然后进行这个定位攻击。嗯，然后再有一些小的这个领域，比如说这个有窗户有什么的地方，嗯，然后它可以穿穿窗入户，然后呢进行这种侦查，嗯、其他呢在那儿可以进行一些呃这个待命攻击等等，它都可以做得到。这是他们的这个一个情况。另外一点呢，大家也要注意一次。其实，在二零一六年珠海航展，然后在后续的这个阿布扎比航展顶上，嗯，阿布扎阿比这个武器装备展顶上有一个东西，大家可能没有特别注意到。我们曾经给大家说过一回啊、呃，当时就是一语带过了，什么东西呢？我们的这个无人机，呃，现在很多无人机它不都是，比如说大家都是电池的，是吧？然后这一家公司开发的是燃料电池，燃料电池。它这个燃料电池这个续航能力就非常长，而且起飞重量比较大。它的个头呢，虽然比我们经常用的这种打击型无人机它要小很多，嗯，但是它的这个载重量是比要比那种玩具级别那种无人机要大很多。对，而且最关键的时候，价格比较便宜，也能够承担一定规模的对地攻击、侦察、监视的这种任务。这种东西呢，相对来说
0: 还是比较灵活的。但是之前呢，刚才咱们不是在节目当中说到了，采用这个重油型的航空重油发动机吗？是吧？嗯。呃，据说航空重油发动机它的这个耗油率是比较低的。如果采用这种发动机的话，那像咱们说到的彩虹无人机啊，彩虹五无人机，它这个航程会不会更远？呃，这
1: 个应该会有相应的这种效果。大家可以看到啊，这个国与国之间的这个差距是越拉越大。嗯，你以后比如说落后的国家，比如说小国，你就压根玩不了这种东西，呃，就彻底没戏了。大家可以看啊，这个人口是一个很重要的一个呃依据。为什么这么说呢？你想想，周边的国家如果他说他有八千万人口，这些人口你经过现代的这种大学各种教育的这种培训，好，你毕业了，毕业了之后你肯定得有研究方向吧？一部分人。他去研究这个方向，那么这部分人就不可能同时去研究另外一个方向。那么人多有什么好处呢？人多的好处就是，只要受过相应的这种教育，然后呢，你一波人，比如说他八千万人里头有五十万人，在研究这个液晶，那么我们就可以有五十万人研究液晶，五十万人去研究无人机，在。所以大家就可以看到，为什么我们工业体系是全世界最全的。嗯，啊，虽然在某些领域里头，我们可能比别人的这个要弱一些，但是也在全球前五这个行列里头排着呢。呃，但是我们在各个领域里头，就我说的那句话，我们小到这个挖耳勺，大到这个宇宙飞船，我们是整系列的都可以做。呃，未来的是要补齐短板啊，把你的这个呢做得更好。我们已经看到在航空领域。我们六代机和美国站在同一起跑线之上，以后怎么发展，大家就是八仙过海各显神通。嗯，那么在有一些领域，我们还处于这个追赶的这种状态。你一方面是要投资，另外一方面是人才，还有呢就是相应的这种需求啊。比如说我们的那个太空计划，美国人说我要去探索卫星，要去搞重新要去上月球，等等等等。呃，关键是你倒是上啊。大家可能会说这个火星计划这个走的比较远。现在的问题在哪儿呢？现在的问题是你如何对近在咫尺的月球进行开发利用？嗯，火星有点远了，不是说不要去探测它，而是现阶段，我个人觉得这个重心呢、啊，应该是在月球上。我个人是这么认为的。嗯，你包括这个月球有很多月船二号啊等等一系列的这种啊、呃、计划啊、呃，包括我们之前曾经给大家讲的，在这个顶上建设永久的这种实验基地。然后人上去之后可以在这个里头长期的工作生活，啊，包括它整个吸收太阳光，提供光啊，提供动能，然后这个提供电能啊，光能转化成电能，然后还有什么呢？还有就是我们进行的这种实验啊，我们在这个舱里头，然后进行连续的这种实验，不光是为月球，以后为火星啊。如果说哪一天啊，聚变发动机搞定了，然后小型化了。那么我们人类就可以殖民太阳系啊，这是没有问题的。如果这个东西没有弄成，那不好意思，你还得需要很长的时间，还需要再走。这是目前的这个情况，大家也就看到了大国跟小国之间，这是有很大的这个区别的。小国你资金不够，然后那个科技人才不够，投入的这个精力不足，你就只能跟着大国混。这是目前的这一个显然很显而易见的这么一个现实。那么以后。啊，这个形态会有什么样的一种发展？包括国家国与国之间的这种形态，包括未来人类这个命运共同体，呃，能否带领大家这个奔向宇宙的这种深处？这个都是未来我们可以期待的。这是我们说了一些题外话，大家会看到啊，在这个无人机领域的这个竞争还是比较多的。嗯，那么我们要听一下这个石文总师他怎么说的。他说，这个目前彩虹团队啊，正在致力于无人机人工智能系统的开发。这个举动不单能够增强无人机独立运行的这种能力，还能够实现无人机与有人机的自主同步操作。所以从这一点，我就可以判断出来，六代机应该是一个什么样子的。六代机，首先它是有人驾驶的啊。美国也在这个方面在琢磨，这个六代机到底是无人的好呢，还是有人的好？目前来看，应该是有人机为主。嗯，但是呢。它会自动带一些这种无人机进行协同的这个攻击指挥，可能更多的是由无人机发起这个攻击作战任务。呃，目前从他这句话，我推断六代机应该会是这个样一个情况。嗯，更加智能化，更加这个指挥一体化。啊、呃，除了这些之外，然后它可以在更高的空域，甚至在这个太空和这个啊、呃、大气层之间这个地方，它能够胜任一些任务。啊，未来能不能达到这样的这个情况？我觉得，其实，在未来十五年到二十年的时间之内，我们应该会看到六代机的这个情况会出现
0: 。还有就是，今年不是珠海航展吗？呃，估计在今年的珠海航展上，可能宋老师呢又会看到最新型号的，会不会有出现这种最新型号的彩虹 X？ 呃，彩虹这个倒
1: 无所谓，关键是这个歼二零，歼二零这次据说是。很大的可能性会在这儿立项，大家可以看 FC 三幺啊，嗯、这个 FC 三幺，大家一定要明白，中国空军对这个东西的这个定位是什么呢？只要它是尖字头的，那就一定是国家军队支持的这种型号那板上钉钉的，毫无疑问的。嗯，如果还不是 FC， 你就不叫歼三幺啊、嗯、，FC 三幺还是这种型号，嗯、那么很大一定程度上啊，可能就是出口。当然，也有人会说，那能不能像美国这个四代机一样？高低搭配，嗯，因为那个歼二零确确实实是比较贵的，对，美国 F 二十二也贵，所以它装备的比较少，一百八十来架，然后剩下的主要跟这个 F 三十五相互配合。那 F 三十五呢，现在它看这个样子，进一步量产化之后，这个成本还可以再降低一些，啊、嗯呃，这有可能达到美国当年想要实现但是略高一些的这个成本的那个水平。那么未来。天空之中肯定会非常的热闹啊！大家拭目以待就行。另外一点呢，大家可以看这个彩虹系列无人机。说句实在话，我个人认为主要是这个出口啊什么之类的。嗯嗯,嗯也有这个军事评论员分析说，在中国航母上最有可能承担的是反潜巡逻的任务。我个人是这么觉得，这个出口的就让它出口啊，还有一些正经用的就正经用，啊，这个不做过多的这种推测。呃，另外一点呢，大家可以看到这个。这两天其实是有很多事儿的，得给大家说一下。比如说，美国的这个战斗机坠毁了俩，啊，这个一个是表演的时候，嗯，呃，坠毁了。呃 ，F 十六可能这个机体确确实到一定问题了，但是最要命的你知道是什么？说美国媒体爆出来一个消息，说这个发动机装的呀
0: 有问题，有点歪。嗯
1: ，发动机装歪了。然后导致了什么情况呢？飞的
0: 时候就出事了。那是啊，你想啊，发动机相当于什么呢？相当于人的心脏啊，是吧？你你发动机装歪了，你心脏装歪了，你试试。装了稍微歪了一点。嗯嗯。嗯另外呢
1: ，就是这个韩国啊，韩国空军一架 F 1 5 K 咣叽一下撞山了，嗯，啊，这个情况也是这个很吓人的。这个 F 1 5 K 啊，当年有人曾经吹嘘啊，号称叫亚洲第一强
0: ，这不是专门为韩国生产的这个 F 15战机吗？
1: 啊，是专门为他这个设计的啊，但是呢，他这个情况怎么说呢？这个。这个东西啊，要么就是飞行员技术有问题，要么就是当时看天气状况、嗯、啊。我们这儿不呃，怎么说呢？呃，不多猜，因为这个坠机对每个国家来说都不是什么好事嗯啊、呃，还是认真找一下这个到底出现了一个什么样的情况。那么我们在半点报时广告之后，一个是要跟大家聊直二零啊，大家刚才听了歼二零，肯定还想再听一下我们新的这个装备。对，直二零要给大家说。直二零啊，说完了之后，我们就给大家说这个印度。